1: 呃、有关5 G、哦、我们谈了非常多的议题、哦、那今天呢，我要为听众朋友介绍一家才刚要出事提升、哦、一家很新的公司，叫全智网通公司、哦、那这家公司呢，呃，专注在5 G 专网的各种、呃、麻烦事情的解决方案上面、哦、那他是交大呢现在的副校长李大松李副校长、哦、他同时也是、呃、校务长、哦、李老师哈、哦、领导、哦、那执行长是许俊宏。今年呢，很快的呢就要准备正式成立，而且要对外募资。那这家公司，我相信我们常常在讲五 G 啊、哦，我们讲了非常多的五 G 的愿景啊。哈。但是实际上五 G 的这个落地哦，我相信是非常重要，尤其是台湾是制造业的强国，我们在五 G 的工厂里面哦，有很多的问题哦，怎么样去解决哈？我相信全智网通呢是很重要的一家公司了、啊、哦。所以呃，我先为听众朋友、呃、介绍我们今天两个贵宾啊、哦，一位就是我们呃李大松副校长，以及我们执行长许俊宏。那我请副校长啊、呃、李大松先跟听众朋友打一个招呼
0: 。呃，各位听众朋友，大家好
1: 。那我们也请许执行长跟听众朋友打一个招呼。
2: 呃，主持人、各位听众朋友，大家好，我是许俊宏
1: ，是欢迎两位哦。那我首先恭喜一下我们李大松李老师啊，哈，因为我们阳明交大在二月一号正式合校之后哦，升任我们副校长，然而且还是两个大校区里面一个非常重要，在负责交大这个呃校区的这个校务长。所以跟我们分享一下你的心情好不好
0: ？好，谢谢洪文。其实每次人家跟我说恭喜，我都说呃，千万不要哈、啊，你们应该要谢谢我，因为这是一个重责大任啊，<笑>非常对非常我们很谢谢你啊<笑>、欸，非常重要的一个责任啊，这个压在身上确<是>实是蛮吃不消的了哈。啊、不过我想想到我们是为了何教授大家的未来的这个大家来一起努力嘛哈、啊。对，我想就。我们也义不容辞了哈，如果学校有这个需要帮忙哈、啊，是，所以那校长这个职务基本上就是，呃，协助我们学校这个学术这个校长啊，在合校的这个初期能够。协调推动一些校区的一些事务，哎，是。是那越来未来我们会跟着这个其他的这个行政主管一起来努力。
1: 对，所以所谓校务长，我如果做个比喻，好像有一点像营运长哈、哦，管那些芝麻绿豆大的所有的麻烦事。哎、你刚刚讲，可能很多老师都来跟你讲说啊，这个不要那样，这个不要、哦。我们想办法要争取我们权益，等很多的责任都在你身上。呃
0: ，是的，是的，是的。他<笑>、啊、他之前也担任过其他的行政组，我想。有类似的经验，我想我们就是到时候就一一来看怎么样来处理吧。我们就按照我们的一些过去的一些经验以及这个老师的这个诉求哈、啊，学校规范各方面，我们就来做妥善的处理。是，那我
1: 们就言归正传了哈，我们来讲讲全智网通了哈，因为这家公司其实我相信这个在李大松李老师的带领下哦，这个是非常重要的一个。有一点像是呃，价创计划，把它变成是衍生成一家公司哈、哦。那所谓的价创就是价值创造嘛哈、哦。我们要在5 G 领域里面，我们做出很多的价值来。我是不是先请李老师来跟我们分享一下，为什么会成立这家公司
0: ？我们都知道，因为5 G 这个在去年哈，在国内就正式开台哈。那大家对这个五 G 的市场有一个跟过去的这个行动通讯呢很不一样的这个期待，也就是说呢。5 G 呢，除了作为一个打电话或行动上网这样一个管道之外呢，它本身呢更有对产业界有一个特别的一个效益，就是说它有大量连接跟低延迟这两种是特殊的这种技术的这种特色啊，<是>使得说呢，它可以作为一个产业的一个数据连接的一个平台，一个无线的平台。那再加上呢，其实再加上5 G 跟 AI 的结合。使得这个产业的利用这个5 G 作为数据的这个连接平台呢，它可以将这个大量的这个产业数据呢，可以上传到边缘或云端的伺服器，是来做这个 AI 的数据分析的。<是>所以呢，观察起来就是说， 5 G 的这样一个新的特性，加上 AI 的这个兴起啊、哦，使得产业界对5 G。他的这个有一个非常非常不一样的一个期待啊。那在这样一个前提之下呢，过去这个交大团队呢，因为我们过去三年来有执行科技部一个5 G 的一个专案计划，有累积的一些相关的这个技术的经验哈、啊。那我们觉得说，哎，科技部另外一个架创计划，它就是一个等于说一个学术界的一个创业计划啊，那我们觉得说，也许是一个适当的一个机会。把我们过去在5 G 的这个技术开发的经验，把它转换成一个产业界可以利用的这样的一个技术啊，那我们就来跟科技部试着申请这个加创计划。嗯，那也很幸运在去年我们获得这个加创计划。二零二零年。哎，对，二零二零年做的加创计划，嗯、那我们就执行了大概六个月时间啊。是。那我们后来呢？哎、欸，本来这个科技部有机会让我们可以再继续延续，不过我们觉得因为商机是很重要的。这个团队经过这个思考之后呢，决定说，那我们就提早出场。所以我们在去年年底执行完第一阶段之后，我们就呃直接就出场，就成立了这个全智网通这家公司哈<是>。那我们其实最重要的诉求就是希望说，在目前这个五 G 专网跟垂直应用开始逐渐有这样的一个需求出来时，在这个时间点，我们这个公司能够推出能够符合这个产业需求的这个产品或技术或服务，是是。然后能够让这个。各种不同的产业对于这个，如果有这个五 G 专网跟垂直应用的需求，能够提供给他一种像是一个比较完整的这个 total solution 啊，从这个硬体、软体跟应用的这个优化啊，<是>提供 solution。那我们的想法是这样，因为过去呢，这个电信产业呢，实际上对于其他的这个产业 domain 的话，事实上也比较陌生啊。那产业要使用这个电信的这个服务呢，这个技术相对它对电信也是陌生的。嗯<是>，那我们发现中间有一个蛮大的这个 gap 啊。是，所以我们希望说，哎，有没有可能借由这样一个全智网通啊，在过去相关的这个累积的相关经验以及斗 o m a 一个接触的经验呢，有没有可能扮演这样一个桥梁的角色？是。OK，
1: 所以这个全智网通的成立啊、哦，其实也是基于我相信是业界有很大的需求哦。因为你刚刚讲的5 G 专网哦，这个五 G 专网的议题，我们等一下再讨论哈、哦。但是5 G 专网前提若成立的话，它未来的哦，在制造业哈、哦、运用5 G 哈、哦，其实它是有很多很多这种细节，然、哦、后技术的细节、执行的细节哈、哦，需要去改善的。然、哦、后，所以先请呃许俊宏许执行长也先分享一下。我相信您也是有参与的这个架创。计划，然后现在呢是变成是这家公司的执行长，也分享一下好不好
2: ？OK， 呃，其实，在参与这样的一个计划的话，对我们来讲，是可以从这些学校里面所有的这些技术然后可以有一个很有效率的一个应用的一个模式，<是>能够把这些技术带到业界。实际上的去解决业界的一些目前所面临到的一些问题。对，對那我觉得这是在这个交创计划里面非常重要的一个精神哈、哦，让学校这边变成是在做的事情就是业界所需要的一些事情。对，那五 G 的这一个部分的话，呃，陈陈鲁刚这个这个副校长那边所讲的了哈、哦，其实这个在目前的业界来讲是有一个很大的一个 gap 存在的。对，嗯、那这样的一个 gap 的话，使得就变成就是说在。这些呃，这个不同的一个领域别哈，所需要的这些技术哈，<是>都没有办法很实际上、很快速的被落地来去做应用的一个工作。嗯、那全智网通的成立的一个目的，就是希望可以去消除这样的一个鸿沟，让。电信产业的这些链接的一个部分，能够很快速就进入到这样的一个领域，那同时也让这些电信产业的这个领域，能够很快速的去应用到各个不同的一个领域里。好
1: ，谢谢这个俊宏哈。那我们今天访问的是全志网通公司的执行长许俊宏，以及我们交大的这个副校长兼校务长哦李大松。那我们休息一下，等下再回来哦，因为刚刚其实我们。讲到5 G 专网吼的应用哦，那它到底要解决什么样的问题啊？那我要请俊宏等一下来跟我们比较详细的来谈。那另外呢，刚刚讲到了5 G 专网哦这件事情哈，我相信哈很多制造业是很需要的哦。但是呢、欸，我们的电信业好像不太爽、哦、他们可能花了很多标金哦，那去取得这些频谱哈、哦。可是、欸，这个如果 NCC 开放了这个呃五 G 专网哦，给企业界哈、哦，感觉哈、哦，这些电信业可能会不太高兴哦。我们等一下要来讨论这个议题，我们休息两分钟
0: 回来。这是欢迎广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三的晚上七点到八点呢是首播哦。我们在呃每个礼拜三早上的七点到八点，我们是播哦这个前一个礼拜的一个节目哦重播哦。那我们现在在 p a r k e t 上面呢，也有杨明交大帮忙的呃这个节目哦，希望大家呢也可以多多利用。那呃，我们今天访问的是全智网通公司的执行长许俊宏，以及我们交大的呃这个副校长兼校务长哦、呃、李大松，李老师呢也同时是这整个呃全智网通哦催生的一个灵魂人物啦哦。我们刚刚讲到就是说。五 G 专网到底有什么麻烦事？哈，是企业可能没办法解决的哈。我是不是请俊宏先跟我们分享一下，我们要解决什么问题 ？OK，
2: 好，呃，基本上我们把客群哈、哦、分成三种不同类型的客群哈、啊。一种客群叫做我其实还不懂什么叫五 G 专网，然后我正在开始准备要着手准备要去做部件的工作。第二类的客群叫做呢，我已经知道什么叫五 G 专网了，那我正在做部件的工作。第三种呢，是我已经知道5 G 装，而且我已经有一套可以开始动的这个五 G 的一个装网的一个部分了哈。那针对其实这三种不同类型的这个客群呢，事实上他们面临的问题是不一样的。好，我们先从第一种开始讲起哈。不知道什么叫5 G 装网，那你正想要去进入这样这样一个呃部件的一个工作。那他们真正所需要，其实是要知道这些东西到底是什么东西，技术的内容到底是什么，对他来讲能够产生什么样的一个效益跟协助，嗯、他现在在制造上面能够呃，对他有什么样的一个效益的一个部分。嗯当然，很重要的一件事情就是怎么样去快速地去知道说这个技术的内容到底是什么东西啊？这个可能是他们这个阶段最需要知道的一些问题啊。那当然，因为团队本身就有很多的一些懂面的一些 know how 的一个部分，自然而然可以很快速地利用这些呃 consultant 的模式，能够让他很快速地去进入到这样的一个领域里面来。是啊，否则的话，基本上跟这些。呃，你和他去训练这些 domain knowledge， 事实上都已经来不及来去做这样的一个事情哈。<對>其实我想没有办法等这么久的一个时间。对。那第二种类型的客群呢，叫做我已经知道五 G 的专网，好，但是呢，嗯、我现在正在做部件的工作。对。那我们就举一个我们呃在去年所遇到的一个客户哈的一个状况来去解释这样的一个问题。嗯、事实上呢，他就告诉我们就是说我买了最好的这些设备，好、哦，<對>然后我想要开始去盖我自己的这样的一个五 G 的一个专网。对。然后结果你就发现，我每个设备我都买最好的，可是呢，<对>连起来就是不会通，好<笑><是>、哦，那通了，好不容易呢，你花了好长的一段时间，啊、哦，从二月开始告诉我们说，他要开始去做部件的这一件事情，<是>然后告诉我们一开始给我们的期待是呢，哎，我大概也许四月的时候、五月的时候，哦、呃，我们就可以开始去帮他们去做这些装网的这些规格的测试跟评估的工作。然后结果呢？事实上，真正我们开始做这个工作，其实已经到了十二月的时候了
1: 。他摸索了大半年，对他摸索搞不出来，何
2: 止大半年，是大概快一年的时间。<笑>那他还没有办法把这些呃，我们所谓的五 G 里面的所谓的大屏宽啊、大连接啊、低延迟，好、哦、给真正的这个特性给发挥出来。对，那原因就在于说，第一个你在布这些装潢的时候，基本上不太可能采用。一条龙的这种专网的模式，<對>什么叫一条龙专网的模式呢？就是整套的设备都是用同一家的设备，是那这个是一般公网会比较去做的事情。哦、嗯，所以像这些五大电信业者啊。他们可能就会被这些像 Nokia、ok 啊、e r i c s o n 啊，他们就会必须要被他们这样一个 lock in 的工作。OK， 好、哦，整套都是用他们。那、啊、当然，整套上就没有太大的问题，因为这些大厂它都会 promise 你这些<對>这些相关的一些 p e r f o r m a n c 但是一定很贵的。对，一定会非常贵。呵呵那所以如果你想要，所以很多人都用白牌嘛，对不对？没有错，没有错。所以这就是为什么现在在白牌。尤其像 Overend 的这个架构，对，会非常 h o t 的原因就在这里。第一个，它的 cost 是可以往下降的，嗯，但是问题是你要付出的代价就是你必须要花很多的时间去看这些设备应该怎么去做整合的工作，是。然后以及整合了之后呢，你就部件了，好不容易整合完了嘛，对，那你要开始做部件的工作，是。那部件了之后呢，你又必须要知道这个部件到底有没有符合你实际上的一个需要。那所以就衍生出来一个问题，就是有些人的做法就是，那我就先布了再说。是是好，那我们也都知道，先布了再说这件事情，就会造成一个很大的困扰了。是是所有的设备基本上都不会完完全全 match 所有人的一个需求，所以你必须要做这些 performance 的 fine tune 的工作。嗯嗯那你是希望在这样的一个场域里面去做 performance 的 fine tune 呢，还是在这个部件之前你就已经知道你应该去做怎么样的一个调整，所以部件的时候可以一次到位？而不是一边布然后一边挑一边布一边挑，那事实际上会浪费蛮多的一个时间。<是>哦，就像我们刚刚所讲的这个其中的一个客户的一个状况，几乎花一整年的一个时间。那事实上也还没有办法把这些东西给完全都 settle down 下来。<是>那我觉得那样就蛮可惜的哈，因为你花了钱，你当然希望他赶快能够上线，赶快去工作。<對>那我们的工作呢，就是帮助这些业者能够很快速的去做部件的工作，<是>而且一次就到位，调整到他所需要的这样的一个 performance 的 index 的一个部分。<對>那当然，这样的一个工作做完了之后，事实上你就会造成一个普及、一个普及的一个现象，会有越来越多人会有这样的一个专网的一个场域。<對>那有了专网的场域之后，事实上你就要面你下一个问题叫做维运的一个问题，
1: 对，所以那是第二阶段了，
2: 对，那是第二阶段的一个 business、嗯。那这个维运的问题会发生在，变成是说，你还要重新再从头去训练起一批人，<對>哦，是真正能够懂这样的一个 domain knowledge 的去做维运的一个工作。那我们一般来讲，哈、哦，你像在学校里面啊，或是在各个不同的这个公司里面，嗯、也都会有所谓的 IT 人员，啊、哦，那会有特别的一个状况，就是所有你认为跟网络有关的事情，最后都是交给 IT 的人员。OK， 但是 IT 人员跟电信业的委运人员这两个 domain a n o l e g e 又是截然不同的一个状况。嗯，所以会变成是说，当你在这样做一个 migration 的这个过程当中、嗯、，IT 的人员会用 IT 的角度来去看这个装网的一个电信网络的一个部分。对，但是像这个 domain a n o l e g e 必须要被重新再 training 那我觉得那样子是一个蛮。不 make sense 的一个做法。对，我们训练一个 IT 的人员，要让他独立能够工作，好、喔、去维运相关的这个工作，嗯嗯可能要花大概两到三年的时间，你才能够真正训练出一个独立运作的一个 IT 人员。嗯、电信业不一样，电信业的门槛远高于这两三年。好、喔，基本上你可能要花到大概甚至三到六年的那种时间，你才能够真正去训练出来一个能够独立运作。的一个这个行动网络的一个管理的一个人员，<是>所以第二个阶段，其实我们要做的事情是怎么样用最快的方法，能够让原本是在做 IT 相关的一些工作，能够很快速的直接 migrate 到这些专网的维运的一个工作，<是>就会变成是一个非常重要的一件事情。好，这也就是为什么其实在这个过程当中，我们必须要 provide 非常多的，不管是网管的软体或者是分析的软体，嗯、然后以及最终怎么透过 AI 的一个模式。<对>来达到这些 Internet of Things 的管理，是是然后以及怎么让这个委韵字能够做到最优化的一个方式，<解>会是我们第三个阶段跟第二个阶段最重要的一个工作<对>这样子。对对，对
1: 对所以刚刚执行长这样的解释哈，我听起来哈，第一阶段我们就是说，哎，我们这些机台设备哈，怎么样啊，做五 G 专网的时候把它调好哈，这件事情非常重要哈。<对>这件事情我们做的事情可能是硬体加软体。对、哦，那你后来你刚刚讲的第二阶段要开始营运了，可能就比较纯软体。对，没有错，没有错、哦。所以我们其实是一个软硬整合的一个很重要的一个公司，沒有提供这样的工具。
2: 没有错，所以 Mosley 实际上大部分都是软体的一些工作居多。那只是说，在第一个阶段是跟部件，然后以及跟通讯系统的连接是有关的一些这些工作。那会变成就是说，虽然它是软体，大部分的工作是在软体上，但事实上还是免不了会有很多这些做软硬体整合，好相关的一些工作。那跟维运的工具比较有关的，就会比较偏向是软体的一个工作会居多这样子。是,是,
1: 是,是这个听起来哦，其实它需要很大量的专业知识、欸。呃，没有错，哦、这大量的 know how 了哈。所以我想这个听起来哈，我们这边。公司哈，绝对是这种知识密集，而且是高度密集的一家公司没。没有，没有，这个我觉得我一直在强调，就是说台湾要走产业的呃什么样的类型哈，我们可能不太可能去做一些什么网络啊创业什么，那个东西其实台湾。没有优势，但是台湾在很专精的 vertical 的领域里面，哈，我们如果好好做，不管是刚刚讲的软硬整合、五 G 这种，哈，这种是需要这个非常深度的、厚度的研发的这种，这个是台湾。最可以聚焦的产业了所以我相信这个全智网通应该也是循着这个，我觉得台湾会成功的这条模式去走我也预祝两位呢，让全智网通呢能够很成功。等一下呢，下一段呢我们要来谈一谈哦，刚刚讲的5 G 专网的题目那我知道我们李老师哈，以前还是 NCC 的委员嘛所以李老师一定对这个议题是很有研究了。我要请李老师来跟我们分享哈。那5 G 专网，企业界是真的很需要，但是电信业呢是不太高兴哈。那这个 NCC 要怎么样平衡这件事情？我们休息一下，等一下回来
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是全智网通公司的执行长许俊宏。以及交大的副校长李大松，那我们刚刚谈到了全视网通哈、哦，在解决什么样的难题哈、哦？我相信那个难题真的是很大哈、哦。而且是进入障碍很高了哈，因为企业界大部分的专业就是在这个生产它的产品嘛哈，那它它怎么会对电信业了解呢哈？那这五 G 是一个新东西啦，然后所以这个进入障碍的确是困难度是很高的。我想请也请许志这样介绍一下，因为我知道呃，您之前在交大工作了快将近十年，对，好，然后。后来呢，也成立了一家叫全准科技公司。好、嗯哦，那这家公司也成立了三年多了嘛，哦，所以全准全制、全智，哎，全系列的，哦、这个有没有什么关联？跟我们简单介绍一下
2: 好目前最大的观点就是负责人是同一个人，执行长是同一个人，就是这是目前最大的关联<笑>、嗯、但事实上，在这两家公司，它是有不同的一个想法跟概念落实在这些产品跟服务上面的了哈。<是>那刚主持人也有提到说，我在交大家工作了十年左右的一个时间那事实上，我就待在网络测试中心叫做 Network Benchmarking Lab， 简称叫 NBL a。那这个这个中心呢，事实上就是在帮这些呃全球的这些网通厂哈、哦、解决所谓的疑难杂症，好、哦，<是>在厂内没办法解决，就只好找厂外的人帮忙哈、哦、这样的一个概念去成立这样的一个实验室跟这个测试的中心。是是那这样的测试中心呢，事实上就落实到说，它需要有一些工具跟相关的一些研发的能量。好、哦，那我们也认为说这是一个很大的一个商机，所以才会在2018年的时候 spin off 了第一家我自己的一个创业第一个创业哈、哦、叫全准科技股份有限公司。那事实上，它还是比较 focus 在跟 R&D、QA 以及在生产线上所需要的这些测试的工具跟所需要的这些测试方法的一个研发跟开发的一个工作。嗯嗯<哼>。那跟全智这边不太一样的地方，就是全智的一些产品跟服务的部分是要落实到使用者端，所需要的一些内容上面去<對>。所以你会发现到，我们刚才谈全智的一些需要，都是谈论在。客户已经要做 deploy 了，或者是客户 deploy 之后的一个需要，好来去做这样的一个 market segment 的一个排除。那全准这一边的话呢，就会是比较 focus 在 RND QA 跟在产线上流水线上所需要这些工具的一个部分、啊。那当然这两家公司呢，我会比较希望是说，它不要不要让全智网通是一个从零开始的一个公司，对，哦，而是有能够去 leverage 既有这些全准的一些 channel， 对啊，因为全准原来也有
1: 很多客户嘛，没、啊、有错，没有错，这客户可能就有不同的需求，没
2: 有,没有错，没有错，所以有一个有一个有一个部分的内容呢，会是原本你是在做。R&D 或者是 pipeline 相关的一些公司，<是>你会有另外一部分 deploy 的一个需求，这时候就会就有全智这边来上场。对，那在全智这一边帮忙客户去做这些 deploy 相关的一些工作的，也会发现这些产品陆陆续续会有一些什么的一些问题，是是可能要回过头去找这些原本的原厂、嗯，应该怎么样去做这些修正的工作，<對>那就会将这样的一个 business 变成是一个代往在全智这一边来去做实施的一个工作，是是是是这样就会变成是一个正向的一个循环，<是>然后变成是两边合作一起去。打这样的一个市场的一个工作，我想这个是在当初会用这样的一个方式来去成立的一个最大的一个初衷。<
1: 對 S 2> 好，我想全准呢，哎、欸，刚刚没有提到，就是说它其实也是经济部架创计划的一个衍生的公司的、欸，没有错、喔，所以没错，就是我我也觉得很不错，就是说我们这几年啊、喔，台湾呃，这个我们有很多在学术界哈，学校哈、喔。开发的创新的技术哈、哦，都不断的开始慢慢在衍生出来哈、哦。我觉得这个是释放我们高等教育哈、哦、很多这个研发的这个成果哈、哦，把它释放出来，这个真的是一个很重要的一个力量了哦。那我我是不是请我们李副校长来分享一下哈、哦？因为刚刚我们提到的呃五 G 专网的议题哦，那这个您您当过 NCC 委员，你大概也知道委员很难干，嗯、然后这个很多要融合各方的意见哈、嗯哦。那这个的确，现在看起来是哎，大家有不同的意见
0: 。最强烈的感觉是每天在走钢索、啊、<笑>一不小心就掉下去啊，万丈深渊。那事实上，其实专网这个议题呢，呃，我们可以从过去这两三年来哈、啊，在经济部跟这个 NCC 两边啊，持续在角力、啊当然，工信部站在这个促进这个扶持产业发展立场，当然希望说能够尽量能够开放更大空间给这个产业来布建专网，门槛越低越好啊，嗯、最好是通通免费的啊。嗯、那 NCC 呢？为什么 NCC 要它考量？因素是电信业者他们使用这个频谱资源的一个公平性啊。对。就大家知道说，像这个五大电信公司他们。花了一千多亿去标这个5 G 的频谱啊，所以每一个频谱都是非常昂贵的啊，是，所以他们必须要对它做最充分的这个商业利用，才能够回收。<是 S 1> 那所以他们对于说，如果说有另外一个管道哈、啊，可以让不同人来很低的门槛使用这个频谱，对头来讲来讲就是一种公平性的一个议题了啊,啊。所以 N C 必须在这两个中间去取得一个平衡哈、啊，是,是所以我相信 N C 也花了。很大的精神去做这个沟通哈、啊。对。不过看起来说今年应该说，呃，应该有机会能够开放这个所谓的专频专网是是，是让这个产业界来申请来布建这个专网。<对>当然，同时呢，电信公司也会非常积极来推出他们的专网的这个方案。对对，对包括用这个网络切片啊，或者说一个区域性的来做这个布建啊，是它有很多种不同的模式可以来提供这个、嗯。专网这个部件服务哈、啊，<是 S 2> 所以未来这个专网这个市场，我们会看到百家争鸣，会非常的精彩，对各种不同的方案都会被提出来。那经过这个大家竞争之后呢，一段时间之后，我们就发现，可能不同的产业区块，他会找到最适合这个专网的部件的方案。对，所以我们会看到一个非常有趣的这样一个。产业生态会出现是，是是,是
1: 没错。其实李老师刚刚在讲这个事情哈，我就不免想到以前 Ymax 为什么失败？好<對> ，Ymax 其实当年呢，哎、欸，也是其实也是一个电信业强力。抵制了哈，这个强力对抗的一个，因为 Y M a x 那时候的标金也很便宜嘛，哈，那电信业老实说，他们都是花几百亿去标那个频谱啊， 4 G 啊，哦，五 G 都一样，都是几百亿的哈，所以电信业终究是这个行业里面，他已经做了这么久了，你把他原来的这些安身立命的东西拿走哈，我相信他们一定誓死反对了哈，所以刚刚李老师也讲到，就是说，的确哦，如果电信业能分到一点点哈，这个专频专。网的羹的话，哈，分到一杯羹的话，我想对他们来讲，可能他们就可以愿意哈去支持这样的一个政策
0: 。我不知道这样讲对不对？这没有错，就是说大家知道哈，就是传统这个电信服务哈，我们先不要讲打电话了哈，是，我们就讲行动上网这件事情。从四<是> G 到五 G， 四 G 是一个非常成功的行动上网的一个一个系统。可是大家知道说，透过这个行动上网，提供再大的饼宽。也很难收到更多的通话费或上网费。没错<錯 S>，也就是说阿 p 基本上持续降低这个东西不可避免去，<對 S 2> 所以电信公司必须开拓一些更有这个商机、利润更高的这种服务。嗯、那专网当然是也是他们看的一个很重要一个市场，是,是，所以他们无论如何一定要想尽办法能够掌握这个市场这个区块。所以我相信来讲，所以我个人对这个专网未来，我个人感觉蛮乐观，就是。会有一个经过这个竞争，不同类型的这种服务形态的竞争，<是>一定会提供给我们使用者、专网的使用者一个最适合他的这个方案出来
1: 。而且哈、哦，我们全智网通，我们公司最基本的就是，你如果五 G 专网没有成立哈，那我们就后面就什么事都不用做了了所以这个的确是很重要的一件事情了那所以这个最后一段哈。我要请呃两位哈、哦、来跟我们分享，因为刚刚我们讲到就是说全智网通，我们今年要开始呃募资嘛，我看到我看到这个我们公司的规划里面，我们今年要募资两千万哈、哦，所以我们公司应该是我相信这么样一个专业的，而且看起来呃我们的团队。执行力哦等等，我们都很强嘛哈，所以我想这两千万哈，大家赶快来哈，这个很快就没有额度了了啊。那另外我们要谈的议题就是说，台湾哦过去哦，我一直觉得我们让教授无法创业这件事情，或者是无法参与产业或企业的创新的过程哈。如果是学校的这个行政人员哦，去兼外面的公司的职位，或者是教授要出来创业哈、哦，本身就有很多的设限、很多的条件哦。那这个其实都很不利于就是学术界往产业界的发展哦。这个其实，在全世界哈、哦，那个很多的产业的创新都是来自学术界。台湾如果没有办法把这个力量延伸出去，其实很可惜的。但是我们今天看到，哎，全志网通应该就是一个很好的例子哈、哦。接下来哈、哦。李老师也很可能在我们全时网通担任董事，这个是很重要，就是说，因为我们的技术能够延伸出来，然后变成一家公司，而且呢参与，那学校也可以持有股份。那这件事情如果都做成的话，我觉得这个是对台湾的产业创新是很重要的。所以我们休息完了，等下再回来讨论这个议题
0: 。这是
2: 环宇广
0: 播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰迎电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是全智网通的执行长许俊宏，以及我们交大的、呃、副校长李大松。那我们谈的题目当然是呃这个五 G 专网哦，怎么样落地？怎么样让企业能够更顺畅的执行呢、啊？哦，刚刚我们讲到一个重要议题嘛，哦，就是说呃教授。或者是学校的行政人员哦，怎么样参与产业的创新这件事情哦？那李老师一定也有很多的想法哈、哦，因为事实上呃，我们过去也发生过很多的案例，学校的教授或者是行政人员哈、哦，在兼产业界的这个职位的时候哈、哦，学校其实是很多，尤其是教育部也对这个很很有意见嘛哈、哦。但是现在办法好像都改了，我是不是请呃李副校长来跟我们分享一下？你觉得这样的一个新的制度，跟我们说明一下好不好？ Okay, 好
0: 谢谢主持人。那我们知道，大概在过去长久以来、啊，哈，那有一些比较技术这个相关的这些背景的这个教授呢，有很多机会可以在外面产业界来发挥的。那所以我们也听到有一些案例，就是说，可能过去有些教授在外面开公司啊，或在外面兼职各方面、啊，是。但是呢，事实上没有经过一个正式的管道，可能事实上也没有什么正式管道可以申请，也没有嘛，啊、所以都变成台面下在做。那也衍生了很多这个相关的这个问题啊。可是非常感谢这个政府啊，因为他也看到这些议题啊，所以在过去几年来呢，政府经过很多法规的这个修改啊，也让这个事情能够正式从台面下走上台面上啊。那简单来讲，假设现在国立大学呢有某位教授呢，技术开发到一个程度接近商品化的啊，他很想把它技术能够产业化，他现在有一个非常正式的管道，就是说。他就跟学校提出申请，说我想要开一家新创公司啊，哦、是。那我就经过学校有一个委员会来审查，审查通过之后呢，他跟学校来谈说，好，我现在成一家公司，那这家公司呢，他必须来记转我的技术，对，等说把我现在在学校开发技术，把它记转给一家我自己开的这个新创公司，对。那记转的金额是多少？那通常是用这个技术股的方式呢，是把它记转出去。那记者注意之后，学校就可以收到呃一笔技术股。那这个学校收到技术股好数就是说，如果这家新创公司成功的，对，它也被学校祝福了，对。那未来学校呢<笑>就可以享受这个股票成长的这个好的这个利润成果，嗯、这个成果啊。嗯。所以等于说是一个非常一个双赢的这样一种局面哈、啊。所以说现在学校有一个这样一个正式管道，可以来是把自己的技术把它产业化啊。对。那甚至呢？如果新政公司的话，甚至你是学校行政主管，你都可以来成立一家新政公司。对，你甚至可以担任这家新政公司的董事。所以也看过去呢，呃，很多这个因为担任行政行政工作、呃，受到这个约束的这个教授呢，没错<錯>，他有这样一个空间，是,是,是可以来实现他的梦想。OK， 所以行政
1: 人员也可以去当董事，但是不能兼公司的正式职务了，对不对？哦，因为这可能有利益冲突的问题。也不能担任别人的技术的公司的对对对对的董事 ，OK
0: 。其实一般教授啊、哦，哦、非行政主管教也不能担任公司的这个经营职，那、哦啊、除非他戒掉<对>哦。所
1: 以这个是希望大家能够把你的精力，哦、呃、，full time 的哦，在、呃、贡献在你的工作上了。<的>哦、对,对对对，这这样的规定应该我觉得还是合理啦。当然，可能在国外可能会更先进一点，就是教授也可以创业，就同时身兼两个身份，好像很多这种例子嘛
0: 。就我所知，在美国的话，到很多州哈、啊，他们州政府实际上是鼓励教授创业，因为他们州政府的观点是这样：他说，你教授创业，你是帮我这个州创造创造就业机会，<笑>是他是这样的看待的。所以这是一个观念问题。<对>所以说他们尽量、okay。松绑各种对这个教授创业的约束，<是>所以说就导致很多州教授创业，那他也可以去兼 CEO， <對 S 2> 只要你自己有办法去管理你自己的时间嘛，<是>那是你自的事情是是是对，不过我想说，在国内来讲我们这个规范，我认为、啊、是不是还有
1: 国立大学跟私立大学的问题是是因为私立大学如果要放宽，好像比较有道理哈；<是是 S 2> 国立大学好像事物又很难。不过我們,我
0: 们国立大学教授这样子，如果当他管理的时候，你就变成公务员了、啊。当大家讲到福利的时候，你就是教授，你就不福利。<笑>可是我们现在教授的薪水又很低啊。是啊，是、啊。
1: 哦，这个我前一阵子跟我们这个张茂忠前校长，他就讲说我们教授的薪水哈、哦，他说当年北大哦，那个教授的薪水是职员的一百倍耶。胡适呢一个月三百五十块，然后毛泽东那时候是北大图书馆的管理员三块五哦，所以这是一百倍的差别呢哈。所以当年的教授身份、学术地位、哦这个是社会地位是很崇高的，可是现在我们的教授呢，拿的薪水跟职员根本是没有两样的嘛。我不不，这个是第一件事，金不如锡啊，什么叫金不如锡？对,<笑>对，这不要逼到、哦、你看毛泽东当年就是薪水哈、哦、太低，就去革命哈、哦。<笑>我们现在教授可能要革命哈、哦，啊，这是另外一个话题不过我觉得刚刚讲就是没有错、哦我们让教授创业，不过我另外问一个问题，因为刚刚讲到就是说学校占股嘛，哈，占那个衍生出去的那个公司的股份，但是个人可不可以持有公司的股份呢
0: ？应该这样讲，就是我们既转，如果教授用自己技术哈，既转给这个新创公司拿到的技术股，那其中有一部分也是会回馈到教授。团队身上是是是，因为他本身是创作人嘛，哦，然后另外一块就是给学校、哦、，OK OK， 哦，
1: 那这就看大家怎么谈，对对对，對對對还有你贡献的程度相关的这个规范、啊、，OK OK， 执行长是不是也要分享一下？因为你已经有经验了嘛，你的全准之前就是这样做的嘛，哈，所以这个这样的一条路越来越顺畅之后，其实对我们贡献很大哦，哈，没
2: 有错，因为第一个哈很重要的一件事情就是教授这边能够参与业界相关的一些工作，那代表其实他可以更了解。业界的一些需要，<是>那所以所训练出来的这些学生跟研究的方向，就会越容易去往业界这边去做靠拢的工作。好<是>、哦，所以其实，在这些呃创业者，然后教授也担任这个董事的一个工作的话，有这样的一个正式的管道，对，好、哦，不管是对将来的一个技术的发展。那甚至延伸到未来的这些人才的一些训练的部分啊，嗯、<哼>然后以及技术的一些发展的部分，我相信都是一个非常正向的一个方式来去做这样的一个工作这样子。对
1: 我另外问哦，就是说，因为对这个全智来讲哈、哦，我我们现在其实看起来呢，这个我们过去的执行那个稼创计划的经验哈、哦，还有再加上我们十几年哈、哦、全准跟之前的累积的经验呢、啊、哈、哦，所以我们看起来是。万事俱备，只欠东风、啊、所以我是不是请执行长哦分享一下？因为接下来我们公司也要呃这个募资嘛哈，然后有很多的计划，你要不要跟我分享一下？接下来我们要怎么做
2: ？OK。呃，基本上现在最重要，对我来讲最重要一件事情就是募资相关的一些工作了哈。那募资的话，我们目前第一个阶段预计是需要募到两千万这样的一个资金，来去完成我们第一个阶段在做仿真器，然后以及第二个阶段去做这些分析的相关的工具好的一些工作的部分。<是>那我们预计也会在今年就会完成这两项这个重要的一个工作，并且开始去做服务业界的一个工作。<是>事实上，已经早就已经在服务了，并不是现在才开始准备要服務。服务这样子，嗯、<哼>那当然，在在在下一个阶段，我们会运用到这些 AI 相关的一些引擎，来帮助我们去做专网的一个部件跟维运营对优化的一个工作。<對>那这样的一个优化的话呢，就会必须要牵扯到说，在跨领域别哦相关的一些应用的一个部分，<是>不管你是在智慧工厂啦，或者是智慧医疗啦，甚至车联网哈相关的一些领域，事实上都有不同的一个领域的人才来去做投入，<是>才能够把这件事情做好。所以我们预计会希望在明年的时候呢，就是2022年的时候的这个 Q 1的时候，开始去做第二阶段的一个募资的工作。那到时候当然会需要三千万这样的一个资金。那目的就是希望去吸引更多不同领域的一个人才哈 <Okay. S 1>、哦，来去做这种跨领域的一个整合的一个工作。<是>那我相信也可以因为这样子的一个缘故，嗯、能够让我们把这些相关的产品还有服务的部分，能够在做得更好。那二方面呢，<是>也会持续的跟这些、跟这个交大的这些教授，好有更多的一些连接的一些工作。那将来将来，來我们在这些能够让这些呃学生哈，还有老师哦，能够有源源不绝的这个人才跟相关的一些技术哈，持续的来 support 这样的一个公司的一个运作的部分。我想这是一个非常正面的一个循环。对，没
1: 错哈、哦，这个全智哦这家新公司哈、哦，大家如果看看。之前的全准、啊、经营不错嘛第一年就赚钱嘛。对，我们第一
2: 年就有不错的一个营收。对，然
1: 今年好像业绩要成长两三倍嘛。
2: 对,对，没有错，没有错。没有错<笑>今年预计会应该会有 double 或者 triple 对，所以我我真的
1: 预期哈、哦，全智应该很快哈、哦，这个门一开哈、哦，这个两千万就募完了，然后。所以这个预祝啊、哦，这个我们全智网通公司哈、哦，能够呃在台湾的五 G 专网领域里面哈、哦，打下一个很好的基础啦。对台湾来讲也是非常重要，因为台湾是制造业的大国，也是强国没错，那我们有太多的这个，不管是半导体啦，呃，这个面板呐，然后电哦，这个所有的很多的产业的组装、PCB 等等。台湾的制造业真的很强哦。台湾怎么样导入到5 G 专网这件事情、喔、我觉得是很重要哦、喔。那我们希望全智网通哦、喔，能够在这个产业的转换过程哈、喔、产业的升级过程、喔、我们扮演一个非常重要的角色、喔、所以今天谢谢两位来接受我们访问，那也预祝公司能够百尺竿头更进一步。谢谢两位，谢
0: 谢。好,好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢各位
1: 。我们阳明交大帮帮忙我们从二月一号，呃，明交大合校以后，我们就改了这样的一个名称了、哦、希望大家多多支持。我们在 Pocket 上面、哦、也有呃，这个你可以 download 下来、哦、直接这样的听了、哦、那当然也可以到我们官网去听哦。我希望我们阳明交大帮,帮帮忙，要帮大家的忙、哦，我们能够做到这件事情。也谢谢两位，也谢谢听众朋友，我们下个礼拜同学时间再见，谢谢，拜拜。
0: 环宇广播 FM 九六点七。